0: Cumprimento a todos os meus irmãos de fé, aqui da igreja do NASP, Campos em Giro Coelho. Cumprimento também os pastores Brenha, Hernani e Cláudio Omar. E também todos vocês que em algum momento, hoje ou outro dia, assistirão a essa gravação. Esperando que todos sejam ricamente abençoados por nosso Deus. Nós encontramos na Bíblia, Diversas figuras ou ilustrações a respeito da igreja. Cada uma delas apresenta um aspecto que significa ser igreja ou povo de Deus. Uma delas foi mencionada pelo próprio Jesus. Ele certa vez, falando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, disse assim, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Portanto, uma ilustração para a igreja é um prédio que está em construção. Quando Jesus esteve aqui entre nós, juntamente com seus discípulos, ele estava apenas começando essa construção. A Bíblia nos diz que os fundamentos são os profetas e apóstolos e a pedra principal é o próprio Cristo. E essa igreja está sendo edificada... Pedra por pedra. Eu sei que eu sou uma pedra dessa igreja. Abaixo de mim houve muitas outras pedras que já foram edificadas. Do meu lado uma porção de outras. Eu sou uma pedra e você também é uma pedra nessa bela construção. Que um dia vai ser plenamente terminada. E Jesus vem para tomar posse daquilo que é seu e entrar nela definitivamente. Mas Jesus tem um inimigo. E esse inimigo não quer que a construção cresça e chegue ao seu final e ao longo do tempo nesses dois mil anos de Cristo até hoje ele tem se empenhado ao máximo para impedir essa construção e ele faz isso usando duas estratégias algumas vezes ele usa o engano e em outras vezes ele usa a perseguição quando examinamos a história da igreja cristã percebemos como ele tem feito isso e muita gente que já foi cristã, fiel, fervorosa, acabou se afastando por causa da perseguição. E muitos outros porque foram enganados. Um dos enganos que Satanás usa é a heresia. O que é a heresia? Heresia é uma falsa doutrina. É um falso ensinamento. É importante sabermos que a verdade, a doutrina verdadeira, ela vem de Deus e ela sempre nos conduz para Deus. Enquanto que a heresia, ela vem do inimigo de Deus e ela nos afasta de Deus. Por isso que é tão importante nós prestarmos bem atenção no ensinamento, na doutrina, para verificarmos se realmente é verdade e então seguimos aquilo que é abonado, ensinado pela palavra de Deus. Bem faz alguns meses, na verdade muitos meses, eu estava lendo a Bíblia para o meu gasto, porque eu leio a Bíblia para meu proveito pessoal, e eu cheguei lá ao final da Bíblia numa carta que me chamou muito a atenção, e eu me demorei bastante nessa pequena carta que tem apenas uma página, eu na verdade gastei algumas horas, alguns dias estudando profundamente o assunto, e acabei preparando um sermão sobre a mensagem dessa carta, preparei o sermão mas eu não precisava pregar para ninguém. Eu preparei, digitei e deixei guardado. Aí o ano passado, eu tive a oportunidade de falar para os alunos de teologia, aqui da Faculdade de Teologia do NASP. E eu então apresentei esta mensagem para eles. E nessa manhã, sendo convidado para estar aqui, eu escolhi apresentar essa mensagem também para vocês. Para todos serem abençoados por ela também. E eu me refiro aqui... Há uma carta que se encontra no Novo Testamento, ali do lado do Apocalipse. É a carta de Judas. Eu convido para você, ainda você estiver, para abrir a sua Bíblia. No papel, no celular, no tablet, onde você estiver. Abra na carta de Judas, porque nós vamos agora estudá-la. Eu tenho 65 anos de idade. Recentemente aposentei como Pastor. Confesso para vocês que em todo o meu ministério de 44 anos, o ano passado foi a primeira vez que eu preguei sobre essa carta aqui. E agora é a segunda vez. E eu creio, é provável que vocês que estão há tanto tempo na igreja, nunca tenham escutado um sermão sobre a carta de Judas. E aqui na comunidade nós temos dezenas e dezenas de pastores. Alguns nativos e alguns já estão jubilados, aposentados. Mas eu creio também que é provável que muitos deles ou todos nunca tenham feito um sermão sobre essa carta. Ao estudá-la, nós não vamos ver nada novo. A mensagem é tão antiga quanto o próprio cristianismo. Mas é muito importante e útil para nós e devemos compreender aquilo que ali está escrito também. Não é costume em nosso meio fazer também num sermão uma leitura de um texto muito longo. Mas como o nosso estudo é sobre essa carta toda, e ela não é assim tão longa, né? é uma página inteira, nós vamos agora inicialmente ler o texto para depois tentar entender o que aqui está escrito. Então vamos começar a leitura, diz assim o texto sagrado. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne são postas por exemplo do fogo eterno sofrendo punição ora, estes da mesma sorte quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de coré. Estes homens são como rochas sumersas. Em vossas festas de fraternidade. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Imperidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos. Destes desprovidos. Duplamente mortas. Desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus... E esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, rebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, amém, essa é a carta de Judas, bem, O que está nessa carta é muito parecido com aquilo que está... Numa outra carta aqui pertinho, 2 Pedro, especialmente o capítulo 2. Se você quiser, na par da tarde hoje, uma tarefinha de casa... Você pode ler 2 Pedro 2 e lembrar do que estudamos aqui nessa manhã... A respeito de Judas, as informações são muito parecidas. Judas, ele está aqui começando a sua carta... Dizendo quem ele é. E ele se apresenta relacionando com duas pessoas... Se relaciona com Jesus e relaciona-se com Tiago também. Bem, ele diz que ele é servo de Cristo. Na verdade, no original aqui está é que ele é escravo de Cristo. Esse é um outro jeito de dizer que Jesus era o seu Senhor. Nós chamamos Jesus de nosso Senhor e ele é. E era Senhor desse escritor também, o Judas que, que está. Bem, e o Tiago... O nome de Judas e o nome de Tiago eram muito comuns naqueles primeiros séculos cristãos. Muita gente tinha esses nomes. Inclusive, no grupo de discípulos de Jesus e dos primeiros seguidores, havia vários Judas e vários Tiagos também. Na própria família de Jesus, ele tinha um irmão chamado Judas e outro chamado Tiago. Esses dois irmãos de Jesus e os demais irmãos não criam em Jesus... Durante todo o seu ministério, não se preocuparam em acompanhá-lo, e ouvir suas palavras, em ver seus milagres. Eles não criam em Jesus, na verdade. Mas depois do que aconteceu no Calvário, da morte de Cristo, depois da sua ressurreição dentre os mortos e ascensão aos céus, os seus irmãos se converteram. O Tiago tornou-se um líder da igreja de Jerusalém. E nós podemos dizer, usando uma linguagem adventista, que o Tiago chegou a ser presidente da Associação Geral daqueles dias. Em Atos 15, no primeiro concílio cristão, a palavra final foi de Tiago, ele presidia aquela reunião. E esse Tiago, irmão de Jesus, foi que escreveu a carta de Tiago, que está na Bíblia Sagrada também. E esse Judas aqui, ele está dizendo que ele é irmão do Tiago. Portanto, ele também era irmão de Jesus. Então, servo de Cristo, mas também seu irmão. Ele está dizendo isso na carta, que a intenção dele, era escrever sobre a salvação. E nós ficamos imaginando, que se ele fosse escrever sobre a salvação, que é um dos principais temas da Bíblia e da vida cristã, ele ia falar sobre o amor de Deus, sobre a sua graça, a respeito de Jesus, do que ele fez por nós na cruz, seu sofrimento, a respeito do perdão dos pecados. Mas, Havia um assunto que estava tomando conta dos seus pensamentos continuamente. E esse assunto tinha que ver com uma heresia. Que estava entrando nas igrejas cristãs de várias cidades. E afastando pessoas de Cristo e dos caminhos de Deus. E Judas está preocupado com isso. Então em lugar de falar sobre a salvação. Ele vai falar sobre este assunto da heresia. E aquilo que na verdade é a verdade. Ele está defendendo a verdade contra a heresia. Isso é muito parecido com o que acontece conosco, pastores e outros pregadores também. Às vezes queremos falar sobre o mais importante do evangelho, que é o amor de Deus, a sua salvação, mas na nossa comunidade há outras coisas que estão atrapalhando, prejudicando os irmãos, e nós então também falamos sobre estas outras coisas, nunca esquecendo, claro, a respeito do amor de Deus e da sua salvação. Então isso aconteceu aqui, nesse momento, com essa carta de Judas. A heresia que invadia a igreja naqueles dias, nós a chamamos hoje gnosticismo. Naqueles dias não tinha nome. Ela foi crescendo, se espalhando, e muitos anos depois, após estavam mortos, já no segundo século, ela foi chamada de gnosticismo, seus seguidores gnósticos. Essas palavras vêm da palavrinha grego, gnosis, conhecimento. O gnosticismo ensinava as pessoas que a salvação não vem pela fé, ela vem pelo conhecimento. É interessante também que o gnosticismo negava a essência da doutrina cristã. Os gnósticos ensinavam que Jesus não era realmente divino. E também não havia feito nada por nós na cruz, não nos havia redimido. Além disso, eles ensinavam que a matéria era uma coisa má. Como o nosso corpo é matéria, não devemos importar com o nosso corpo, porque ele é sempre mau. Então não importa o que você faça com o seu corpo, para Deus vai estar tudo bem. Esse era o ensinamento gnóstico. Em sua carta, Judas está incentivando os cristãos a manterem a sua fé pura. A doutrina pura, no verso 3 que nós lemos, ele diz, falando da verdade, ele a chama de fé. Na verdade, é, na Bíblia, a palavra fé tem vários significados, assim como também outras palavrinhas bíblicas. Na maior parte das vezes, na Bíblia, a fé significa completa confiança em Deus. Quando você lê uma carta de Paulo, por exemplo, ele fala da fé, que são justificados pela fé, ele fala dessa completa confiança em Deus. Mas há textos que falam da fé como uma outra coisa. É apenas uma concordância intelectual ou mental com a verdade. Quando Tiago, na sua carta, fala sobre fé também, uma tal de fé morta, é essa aí. Pessoas que em sua comunidade apenas concordavam intelectualmente com a verdade. Mas não confiavam completamente em Deus. Então, essa é um segundo aspecto de fé. Em 1 Coríntios 12, tem uma relação de dons espirituais que são capacidades que Deus dá para os seus filhos levarem avante o evangelho, um dos dons é fé, ali fé tem um outro significado, é basicamente o que hoje os líderes chamam de visão, algumas pessoas são de visão, homem de visão, na igreja há pessoas assim também, então fé ali é visão, mas aqui nessa carta de Tiago, fé não é nenhuma dessas coisas, aqui fé é o conjunto dos ensinamentos cristãos, fé aqui é a doutrina cristã, e então, Tiago, na verdade Judas, está nos convidando a nós defendermos e nos firmarmos nessa verdade. O Judas gosta muito aqui de expressões triplas. São as famosas tríades. E frequentemente nessa pequena carta aparecem três informações juntas. Três coisas, três situações, três tipos de pessoas porque ele gosta de fazer assim, é o seu estilo. Basicamente, nessa carta, ele está falando sobre os falsos mestres, de um lado, e depois, mais para o final, sobre os filhos de Deus. A maior parte da carta é sobre os falsos mestres. Mostra quem eles são, mostra como são os seus relacionamentos, e mostra o fim deles também. Bom, quem são os falsos mestres? No verso 19, nos diz que eles não são espirituais. É um jeito de dizer que o Espírito Santo não habita neles, que eles não foram convertidos de fato. No verso 4 diz que eles são ímpios. Ímpio tem a ver com Pio. Alguns papas se chamavam Pio, Pio IV, Pio V e assim por diante. Pio quer dizer santo, então o povo de Deus é Pio. Mas esses são ímpios, eles não são santos, eles não pertencem realmente a Deus. Eles são irreverentes para com Deus. No verso 4 diz que eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Uma vez que a pessoa está salva, ela pode fazer o que ela quiser, que está tudo bem. É o que eles ensinavam para os membros da igreja. No verso 4 diz também que eles negavam o senhorio de Jesus. Jesus não é senhor. E talvez seja por isso que o Judas começou dizendo lá no primeiro verso que ele é um escravo de Jesus, que Jesus sim, é o seu Senhor. E é Senhor de todos nós também. No verso 8 diz que esses falsos mestres são sonhadores alucinados. Eles estão vivendo fora da realidade. Uma linguagem jovem, hoje fora da casinha. Eles têm uma mente pervertida. Verso 10 diz que aquilo que eles não conseguem entender, eles ficam difamando, e aquilo que eles entendem, mesmo naturalmente, eles usam para o mal, para se corromperem, e o verso 8 diz que eles contaminam a carne, na verdade, por causa da compreensão que eles tinham de que a matéria é má, eles usavam o corpo em qualquer situação, especialmente em questões sexuais ilícitas para nós, de acordo com a Bíblia, se envolviam normalmente na prostituição, no homossexualismo, e achavam que estava tudo bem, que isso não afetaria a vida espiritual deles. Como são os seus relacionamentos? Bem, o verso 4 diz que eles se introduziram na igreja de modo dissimulado. Eles vão aparecer dizendo, oh, nós somos pessoas diferentes, nós somos gnósticos, é, nós, nós cremos de modo diferente, não eles vieram para a igreja assim, é, aparentemente com boa vontade com sinceridade foram se envolvendo com as programações com os irmãos, com as famílias de modo dissimulado usando a linguagem da bíblia é como alguém que entra no redil e não entra pela porta ele pula o um muro quem entra pela porta é o pastor ele vai lá para cuidar das ovelhas mas quem entra por cima do muro tem outra intenção, ele vai prejudicar o rebanho. O verso 18 diz que falsos mestres são escarnecedores, eles se riem das pessoas que procuram viver em obediência à palavra de Deus, a ter elevado os padrões morais, e se recusam a acompanhá-los na sua vida libertina. Eles também não respeitam autoridades, Primeiro, não respeitam o dado do próprio Deus. Não estão muito aí, como dizemos, em relação a Deus. Eles também não respeitavam os líderes cristãos, sejam os apóstolos ou os líderes de congregações locais. E eles tratavam a autoridade como o diabo tratou também. E você lembra da história de Lúcifer no céu? Lúcifer antes de ser diabo, como que ele fez lá? O verso 8 diz que, eles rejeitam as autoridades, eles difamam, foi o que Lúcifer fez. Lá no céu rejeitou a autoridade de Cristo, difamou a Cristo diante dos anjos de outros mundos também. E fazendo assim, esses falsos mestres têm uma postura diferente da postura de Miguel no verso 9. O nome Miguel, significa quem é como Deus. E esse é um dos nomes para Jesus. Na Bíblia poucas vezes aparece o nome de Miguel. E quando aparece, em situações em que Cristo está praticamente face a face com o seu inimigo. Então ele é chamado de Miguel, porque ele é como Deus. Lúcifer, o diabo, não é como Deus, mas o Miguel é como Deus. E o exemplo que Judas dá aqui, é que quando Moisés morreu, lá nos tempos idos do Antigo Testamento, Moisés morreu, e o diabo contendeu por Moisés, porque Moisés havia pecado. Mas Jesus estava ali para defender. E apesar de ter que dialogar com Satanás, Miguel, Jesus, não desprezou o inimigo, nem o ofendeu com suas palavras. Ele apenas disse, o Senhor te reprenda. Ele foi respeitoso até para com o pior dos seus inimigos, para o originador do pecado e do mal. Mas esses homens aqui, falsos mestres, não respeitam autoridades, nem de Deus e nem das igrejas também. O verso 19 diz que falsos mestres promovem divisões. Cuidado! Como filhos de Deus, nós temos que fazer tudo para manter a igreja unida. Mas esses vão fazer um tudo para dividir os irmãos. E agora no verso 11. Diz que falsos mestres estão imitando famosos rebeldes do passado. E vem uma tríade aqui. Caim, Balaão e Corá. Algumas vilas chamam de Coré. Bom, é, diz aqui que o caminho deles é o mesmo de Caim. Você lembra? Caim não se preocupava com o seu irmão. Não queria o bem do seu irmão. Chegou a tirar a vida do seu irmão. E também quis fazer um culto à sua moda. Não oferecendo o que Deus queria, mas o que... Ele quis fazer. E esses falsos mestres também não se importavam com os irmãos. Não queriam o bem dos irmãos. E queriam também fazer um culto do seu jeito diferente. O texto diz que a motivação deles é a mesma de Balaão. É a ganância. Priorizam o ganho material, pondo em risco a vida espiritual. E você lembra do caso de Balaão. O Judas aqui na carta não traz nenhuma parábola, nenhuma história. Ele só pinça alguns exemplos do passado que o povo conhecia. Ele só diz, lembra do fulano? Lembra do que aconteceu, mas ele não se demora a contar a história. E você deve conhecer a história. E aqui então cita Balaão. O Balaão tinha um problema na vida dele. Que era o dinheiro, a ganância, o amor exagerado pelo dinheiro. E quando lhe prometeram uma fortuna para ir amaldiçoar Israel, que estava lá acampado próximo a um outro povo... O rei Balaque prometeu para ele, o balão tentou de tudo, amaldiçoar para ganhar aquele dinheiro. Mas não deu certo. Cada vez que ele abria a boca, só saía a benção. E ele foi despachado, voltou para sua casa, triste, porque deixou de ganhar uma fortuna. Mas no caminho ele teve uma ideia. Ele voltou. E ele voltou e deu um conselho para o rei Balaque: disse: faça uma festa aí perto da fronteira. Coloque muita comida, muita bebida, muita mulher bonita eles vão comer, eles vão ficar embriagados, eles vão se prostituir com elas, e aí que elas levem eles para adorar os ídolos deles, aí você vai separar eles de Deus, e aí você vai conseguir vencê-los, e o rei fez isso, e na verdade mais de 20 mil israelitas se envolveram com essas práticas, naquele momento, naquele dia lá, comeram, beberam, se prostituíram, adoraram deuses, e depois eles foram destruídos, esses falsos mestres, seguiam pelo caminho da ganância, também com Balaão, e o fim deles não vai ser bom, como não foi o fim de Balaão, que acabou sendo também morto, numa guerra que louve imediatamente com o povo de Deus. Aqui também diz esse texto, que o destino de falsos mestres é, perecer como aqueles que pereceram na revolta de Corá. Eu não sei se você sabe, o Corá ou o Coré lá do Antigo Testamento, logo após a saída de Israel do Egito, ele era primo de Moisés, o pai de Corá e o pai de Moisés eram irmãos, portanto ele era um levita também, e um dia o Corá olhou assim para Moisés, Arão e Miriam que lideravam, e pensou assim, mas eu também quero liderar, eu também mereço liderar, e ele desprezou aquela autoridade daqueles homens chamados por Deus, e ele quis ser líder, fez uma grande revolta com mais outros príncipes e mais 250 outros indivíduos, e você sabe que o fim deles não foi bom também, eles também foram destruídos. A mesma coisa aconteceria com esses falsos mestres dos dias de Judas. Meus irmãos, minhas irmãs, aí estão o Caim, o Balaão e o Corá. Três exemplos negativos, não siga eles. Seja fiel a Deus e o adore conforme a revelação da sua palavra, e não conforme o seu desejo pessoal, se você pensar diferente de seus irmãos, cuidado, eles podem até estar certos e você errado, não se deixe levar pela ganância, isso pode não acabar bem, respeite aqueles que Deus escolheu para levar avante a sua obra, não os estorve, ajude-os a cumprir a sua missão, o texto ainda menciona, que eles são enganadores. Eles não são aquilo que eles aparentam. O que que eles aparentam? O texto diz. Eles parecem ser irmãos. Participam das reuniões, das festas de fraternidade, que geralmente aconteciam juntos com a cerimônia de Santa Ceia, mas eles participavam sem recato, e na verdade estavam tentando... Ganhar a confiança para iludir os irmãos. Eles parecem pastores também. Mas eles não apacentam ovelhas, diz aqui Judas. Eles apacentam eles mesmos. Estão preocupados só consigo mesmos. O que mais eles parecem? Eles parecem uma boa nuvem que vai trazer a chuva tão esperada. Para que as plantas produzam seus frutos e seus grãos. E assim os homens tenham alimento mas são nuvens imperidas pelos ventos, nuvens que vão chover onde não são necessárias. O que mais eles parecem? Eles parecem uma boa árvore frutífera, não é? Que se espera que deem frutos, mas não dão frutos na hora certa. Aqui diz que são duplamente mortos, por quê? Raízes e ramos também. Acontece que antes de conhecer o evangelho, esses gnósticos, eles eram pessoas mortas. Como todos nós também um dia fomos, né? mortos em delitos e pecados. Conheceram o evangelho alguns deles, se converteram, mas agora se afastaram também. Então morreram de novo, duplamente mortos. Mas aqui diz que eles também são o que eles não parecem. Por exemplo, são rochas submersas. Rochas submersas são um perigo tremendo para as navegações para os barcos, para os navios. Quantos navios foram destroçados, quanta gente perdeu a vida e perdeu suas riquezas por causa de rochas submersas. Aliás, os faróis do mundo inteiro existem para alertar os marinheiros quanto às rochas submersas. Perigo que está ali imediato. E eu diria que a carta de Judas é um farol também. Que nos incentiva a ficar longe dos falsos mestres. Eles também são ondas bravias do mar que espumam as próprias sujidades. Você já percebeu que o mar, quando fica muito revoltoso, numa tormenta, e as ondas investem com mais fúria contra a praia, elas trazem muita sujeira. Assim também era o resultado da vida desses falsos mestres. Eles não purificavam a igreja, eles sujavam a igreja. E ainda diz que eles são estrelas errantes, que permanecem sempre nas trevas. Do ponto de vista de uma pessoa antiga que está apenas observando o céu, de vez em quando aparecia alguma estrela que estava fora da normalidade, uma estrela errante. E essa estrela errante, ela passa um momentinho, mas ela já some, ela vive nas trevas. Assim também esses falsos mestres viviam nas trevas, no caso do pecado e da maldade. Mas Judas diz também, inspirado por Deus, qual vai ser o fim deles. Eles receberão o juízo de Deus. Deus está observando tudo, vendo tudo, acompanhando tudo, o juízo foi anunciado há muito tempo, anunciado pelos profetas, ele menciona Enoque que já falou sobre esse assunto, anunciado pelos apóstolos, Judas era um que estava de novo anunciando esse assunto, e nós temos tem a mesma coisa nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, todos falam sobre juízo, o Judas é somente mais um, o juízo acontecerá na volta de Jesus. Esse juízo vem sobre eles por causa da sua impiedade. E detalha aqui a passagem bíblica, que eles são ímpios. Detalha que eles têm obras ímpias, eles têm palavras ímpias, e um coração ímpio também, tudo é ímpio. E Deus vai punir quem for ímpio, e não se voltar para a sua salvação. E o juízo será é semelhante àqueles juízos já do passado. E aqui vem outra tríade, né? Ele menciona agora três juízes do passado, sobre Israel... Sobre os anjos rebeldes e sobre Sodoma. Verso 5. No verso 5 diz que Deus um dia libertou Israel. Alguns manuscritos antigos, quando fala Senhor aí, diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está dizendo que Jesus um dia libertou Israel. Mas eles não creram e foram todos destruídos pelo deserto. Você lembra da história? A mesma coisa acontece hoje na vida cristã, e aconteceu nos dias de Judas também. Aqueles que foram libertos por Cristo do pecado, tornaram-se cristãos, mas se abandonam a fé, deixam de crer como Israel deixou de crer, serão também destruídos no devido tempo. Esse é um exemplo que é apresentado aqui. O outro exemplo é o dos anjos rebeldes. Eles não guardaram seu estado original. Deus criou puros e perfeitos, mas escolheram se afastar dos seus caminhos. Abandonaram o seu próprio domicílio. Devido à rebeldia, foram expulsos do céu. Estão guardados nas trevas. Viveram somente na glória, na luz fulgurante. Mas depois, serão de lá, vivem nas trevas. E eles estão guardados em algemas eternas. Significa que o caso deles é definitivo. Não tem como eles escapar da destruição, no tempo devido, virá o juízo de Deus sobre eles, e o terceiro exemplo que ele menciona, é o juízo que veio sobre Sodoma, claro também sobre Gomorra, Admar, Zeboim e assim por diante, as demais cidades da planície, bom, qual foi o pecado de Sodoma, especialmente o pecado na área do sexo, prostituição e sodomia, são duas coisas diferentes, mas que estão relacionadas com atividade sexual que não tem aprovação de Deus. No caso de Sodoma, foi um juízo punitivo, uma justa retribuição. E aqui eu abro o parênteses para dar uma informação que muitos de nós achamos que quando Deus julga ou castiga, que Deus apenas permite vir o mal que a pessoa mesmo semeou. Isso é verdade, parcialmente. Algumas vezes nós colhemos o que nós plantamos. E isso é um juiz de Deus também. Mas algumas vezes não é assim. Algumas vezes Deus próprio intervém. Foi assim no dilúvio. Foi assim com Sodoma. Foi assim nas pragas do Egito. Então, que fique de alerta para nós essa informação também. E esse juiz sobre Sodoma, ele é colocado como um exemplo do fogo eterno. Para indicar que a ruína é definitivamente... Quando vier, será completa. A maior parte da carta, portanto, trata desse tipo de gente aqui, falsos mestres. Mas tem uma seção importante, embora menor, que é sobre os amados de Deus. Por quatro vezes a carta chama os amados de Deus. Quem são eles? O verso primeiro diz que eles são chamados. Ninguém nunca vai ser salvo que se ofereceu disse, oh, estou aqui para ser salvo, vem me salvar, não é assim que funciona, a salvação sempre é a iniciativa de Deus, o que nós fazemos é uma resposta, Deus faz e Deus nos chama e nós respondemos de um jeito ou de outro, e aqui diz que essa carta é para os chamados por Deus, você foi chamado por Deus alguma vez em sua vida para ser um cristão? Como foi o seu chamado? Você foi chamado quando estava na casa de seus pais? por sua mãe e seu pai, que faziam o culto com você, que oravam com você, que o levavam à igreja, que explicavam os caminhos de Deus? Você foi chamado por algum comportor Ou foi por um programa Novo Tempo? Por uma música que alguém cantou? Um exemplar da Bíblia, um livro missionário? Eu não sei. Mas nós fomos chamados por Deus, isso é importante. O verso 1 diz que também nós somos amados por Deus. Isso é maravilhoso. Deus não somente nos chamou, Deus de fato nos ama. Ele quer o nosso melhor. Ele é amor e fez tudo para nos salvar e faz ainda. Somos amados por Deus. E eu quando li esse texto aqui, eu fiquei pensando na história de Daniel. Daniel foi um homem espetacular. Daniel vivia para agradar a Deus. E quando Daniel tinha suas visões e não entendia as coisas, ele orava a Deus, jejuava. E Deus mandava um anjo para explicar para ele as coisas. E não era qualquer anjo. Vinha o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel é o mais poderoso anjo de Deus. Esse anjo ocupa a posição que um dia foi de Lúcifer. Quando Deus tem uma missão importante aqui neste mundo, lá vem o Gabriel. E o Gabriel vinha a Daniel. E quando a Gabriel chegava diante de Daniel, você lembra o que Gabriel dizia? Dizia assim, primeira coisa, Daniel... Tu és um homem muito amado. E várias vezes aconteceu isso. E eu fiquei pensando assim, se Deus mandasse um anjo falar a mesma coisa para mim, não precisava ser o Gabriel, podia ser um anjinho de quinta categoria. Dizer assim, é Milson, tu és um homem muito amado. E você que me ouve, se Deus dissesse para você, você é uma filha muito amada, você é um filho muito amado. Aqui diz que nós somos amados por Deus. Verso 1 diz que nós somos guardados por Deus também. Esse guardados aqui não significa uma proteção física, pessoal. Certo? Cuidado. Não há nenhuma passagem da Bíblia, nenhuma, que diga que quando somos fiéis a Deus, nós temos garantia de proteção pessoal. Que não seremos atingidos por doença, por motandade, por nada de mal. A Bíblia diz sobejamente que Deus pode guardar-nos de todo e qualquer mal. Se Ele quiser. Mas nem sempre Ele quer, Ele tem os seus motivos. Sempre que há uma promessa de guardar do mal, é espiritual. Podemos ser tentados de todas as maneiras. Podem todos os demônios do universo e todos os anjos maus e todos os homens maus se voltarem contra nós. Mas se nós tivermos confiando em Deus, Ele vai nos guardar, nós chegaremos ao final, mesmo que morramos, mas do lado dEle, do lado certo. E aqui tem a promessa que nós somos guardados. O verso 1, somos guardados por Jesus. Se você crê em Cristo, Ele guarda você. O verso 24 diz que somos guardados por Deus. Deus guarda para a gente não tropeçar. O diabo joga muita pedra na nossa frente para a gente tropeçar e cair. Mas Deus nos guarda, se tivermos a nossa mão segura na mão dEle. Mas no verso 21, diz que nós guardamos a nós mesmos, no amor de Deus. Embora Deus e Seu Filho se empenhem para nos guardar, nós temos que fazer alguma coisa também. Permanecer no amor de Deus. E agora alguém pergunta, mas como é que isso acontece? Como é que alguém permanece no amor de Deus? E aí nos lembramos do que Jesus disse lá no Evangelho de João, não é? Ele disse, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, versos 9 e 10. Então, Cristo nos guarda, Deus nos guarda, mas como é que eles fazem isso? Nos dando ajuda, que nós temos que usar a força dele. Lembra de Paulo que ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus nos dá força e com essa força nós podemos permanecer do seu lado sempre. Esses amados de Deus também são alvos das bens espirituais de Deus na sua vida. E aí no verso 2 tem outra tríade, né? Fala na misericórdia, na paz e no amor. Quem está com Deus recebe a sua misericórdia. Não merece, mas recebe. É um amor para qualquer miserável. E esse amor nos abençoa. Temos a sua paz. Especialmente por causa do perdão de Deus. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus, diz Paulo aos romanos, tratando o mesmo assunto. E aqui menciona o seu amor, o amor que é derramado em nosso coração. Então Deus nos dá misericórdia, nos dá paz e também do seu amor. Esses amados também são santos, significa separados deste mundo para Deus. E eles possuem conhecimento do evangelho. O conhecimento por si só não salva, como gnósticos diziam, mas ele tem o seu valor, a sua importância. E é por isso que estudamos essa carta nesse momento, para sabermos mais sobre essas coisas. Conhecimento é fundamental para sermos vitoriosos. Porque se conhecermos errado, vamos ter uma vida errada, uma atitude errada. Isso não leva a um fim bom. O que Deus espera dos seus amados? E aqui tem alguma coisa interessante para nós também. Primeiro que nos apeguemos à sua palavra. Essa palavra inclui a mensagem dos profetas. No verso 14 fala de Enoque, que foi um deles. Essa palavra inclui a mensagem dos apóstolos. Judas que escreveu é um deles. Essa palavra inclui a doutrina, que no verso 20 é chamada de fé santíssima. Então, nosso apego à palavra de Deus. E eu podia perguntar para você agora, qual a sua relação com a Bíblia, por exemplo? Quanto tempo você gasta diariamente para a palavra de Deus? Você tem um tempo para isso, para estudar essa palavra? Você quer... Prevalecer até o fim, permanecer com uma pedra na construção que Deus está fazendo, da sua igreja, você tem que estar pegado à sua palavra. No verso 20 tem um segundo aspecto. Orar no Espírito Santo. O Espírito Santo faz muitas coisas em nossa vida, mas Judas está se concentrando numa delas. O Espírito nos ajuda em nossa oração. É o que Paulo já escreveu lá na Carta aos Romanos, né? Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Judas está dizendo a mesma coisa aqui também. A oração é necessária em toda a nossa vida. E também quando enfrentamos a tentação e a heresia. No verso 21 nos diz que devemos guardar-nos no amor de Deus. E aqui se refere ao amor que Deus tem por nós, mas também o amor que nós temos para com Ele. Então se mantivermos esse amor aí, certo? Nós vamos ter essa bênção de permanecer com Deus. E no verso 3, nós somos convidados também, como amados de Deus, a defender a doutrina cristã. E a expressão é batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é? Bem... Nossa salvação também deve resultar em serviço em favor dos outros. Os heréis se empenhavam em afastar as pessoas dos caminhos de Deus e do Senhor. Mas nós temos que nos empenhar em aproximar as pessoas de Deus. Nós temos que evangelizar. Isso é esperado em nós. Como é que fazemos isso? O verso 23 nos diz que nós somos instrumentos de salvação. Quando nós levamos o evangelho para alguém e nós... O tiramos do erro é como nós tirarmos então uma brasa do fogo para que ela deixe de ser consumida. Nessa missão de evangelizar, nós temos que agir com compaixão, isso está nos versos 22 e 23. Compaixão, temor do Senhor e ainda sem nos contaminarmos, isso é muito interessante. Aqueles leitores dessa carta que haviam vindo da comunidade judaica, eram judeus e agora cristãos, eles iam lembrar, logicamente, da situação do leproso no Antigo Testamento. Então, o leproso é alguém contaminado que podia contaminar outros também. Nós estamos numa pandemia agora aqui da Covid. O que acontece na pandemia? Nós temos, em qualquer igreja, em nossa igreja aqui também, é, muitos profissionais de saúde são médicos, enfermeiros e outros mais, que estão arriscando a sua vida para salvar pessoas infectadas, inclusive dentro do campus aqui. Esses profissionais da saúde têm a intenção e o empenho para salvar pessoas, mas eles correm o risco de serem infectados também. A mesma coisa nós como filhos de Deus. Nós estamos levando o evangelho para outras pessoas, algumas são muito corrompidas, depravadas, estão com muitos pecados, e quando fazemos isso temos que cuidar para não ser contaminados pelas práticas e pelas palavras delas e é isso que o texto está dizendo aqui para nós né? verso 23 nós nos agirmos no evangelismo sem nos contaminarmos e também no verso 25 terminando já aqui o nosso estudo diz que como filhos de Deus, como amados de Deus nós temos que glorificar a Deus porque ele é único porque ele é salvador porque ele é poderoso ele pode nos guardar de tropeçar na caminhada cristã como nós já vimos. Ele pode nos apresentar no final imaculados. Quer dizer, sem nenhuma culpa. Porque Jesus já recebeu sobre si todo o castigo que nós merecíamos. No final não terá nenhuma acusação sobre nós. E texto diz também que Deus pode nos apresentar no final com exultação. Porque o seu plano deu certo. Deus está exultante. Já imaginou Deus muito feliz? No final de tudo, ele vai olhar para nós e vai ver que o seu plano terminou. E que nós, porque aceitamos o que ele fez por nós, porque dissemos não às heresias, inclusive ao noticismo e a todas as outras, nós vamos estar para sempre salvos em seu reino, livres de todo o pecado, de toda a culpa, de todas as consequências más do pecado. Como vimos... Os falsos mestres, eles não são guiados pelo Espírito de Deus. Não respeitam autoridades. Eles pervertem as doutrinas cristãs. Negam a redenção de Cristo na cruz. E também o seu senhorio hoje sobre a nossa vida. Eles têm uma mente enganadora. São corrompidos mentalmente. Promovem divisões. Prometem o seu corpo com práticas sensuais depravadas. Eles são ímpios e fazem tudo para nos afastar de Deus. Mas o juízo deles é certo. No tempo devido serão castigados por Deus. Os amados de Deus, por sua vez, foram chamados e corresponderam a este chamado. E eles estão se preparando para estar imaculados quando Jesus voltar. O que Deus quer de nós, baseado na revelação que estudamos até este momento? Deus não quer que, de, que venhamos a dar nenhum espaço em nossa vida, nem para falsos mestres, nem para heresias. Deus quer que nos dediquemos tempo à oração e ao estudo da sua palavra. E nessa palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer os seus ensinos. Mas nós também vamos obedecer aos seus ensinos. Nós vamos defender esses ensinos. Nós vamos partilhar eles com os outros também. Fazendo tudo isto, confiando sempre no poder de Deus e glorificando o nome de Cristo. Que Deus o abençoe, que você põe em prática em sua vida essas lições estudadas e aprendidas aqui da revelação de Deus mediante a carta de Judas. Amém. Nós vamos agora então... Temos uma oração e onde você está, por bondade incline a sua fronte, vamos conversar com o nosso Pai do Céu. Nosso Pai amado, muito obrigado por mais um sábado em nossa vida, porque tivemos esse tempo para dedicar a cultuar o teu nome e a ouvir a tua voz mediante a tua palavra. Gratos somos pela revelação recebida e nos colocamos mais uma vez em tuas mãos. Pedimos outra vez o perdão para todos os nossos pecados. Pedimos um coração limpo das Tuas mãos. Sabedoria do céu para saber a diferença do o certo e errado. E a Tua força para enfrentarmos o mal e andarmos sempre no Teu caminho. Senhor, que o Teu propósito para conosco se realize e que sempre correspondamos às Tuas expectativas. Dá-nos a todos a Tua preciosa paz, presença e bênção. E como ministro do Evangelho... Ainda abençoe cada um dos meus irmãos, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça, resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.